0: Flammen sind tatsächlich auch ein Grund für den schlechten Zustand unseres Waldes. Die Brände nehmen nämlich zu. Außerdem frisst der Borkenkäfer die durch Dürre geschwächten Bäume kaputt. Waldsterben 2.0, das ist das Motto des nationalen Waldgipfels, der heute beginnt. Mit dabei der Förster und Buchautor Peter Wohleben, Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD, Grünen-Chef Robert Habeck und die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Sie beraten mit Experten, wie jetzt unserem Wald geholfen werden kann. Imke Oltmanns ist in den Harz gereist und hat sich mal zeigen lassen, wie dramatisch die Situation mittlerweile ist.
1: Den Klimawandel im Wald kann man auch hören. Im Harz gehören auch schwere Waldmaschinen zur Geräuschkulisse. Baumfällen und in Stücke sägen eine Sache von Minuten. Der größte Teil des Harzes ist Wirtschaftswald, die Bäume werden also geerntet und vermarktet. Mittlerweile werden sie aber auch aus anderem Grund gefällt und in aller Eile mit schweren Maschinen aus dem Wald geholt. Als Verteidigung nämlich gegen den Borkenkäfer und damit gegen den Klimawandel. Denn der macht sich bemerkbar. Hitze und Trockenheit schwächen die Bäume. Der Borkenkäfer hat dann leichtes Spiel und gibt vor allem den Fichten den Rest. Gut 20.000 Hektar Wald haben die Niedersächsischen Landesforsten allein in den letzten drei Jahren auf diese Weise verloren. Schwerpunkt war der Harz mit seinen Fichtenmonokulturen. Die Seilbahn von Bad Harzburg am nördlichen Rand des Mittelgebirges schaukelt die Wanderer schon seit mehr als 90 Jahren langsam hoch auf den großen Burgberg. Tourismus ist hier ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. So, die Veränderungen des Waldes gehen allerdings auch an den Gästen nicht spurlos vorüber. So wie bei diesem Paar aus Herdecke im Sauerland.
0: Ja, ist ein entsetzen. Ich, Wir sehen das direkt bei uns vom Balkon. Da ist also auch ein Riesenstück, nur Fichten, alles grau,
1: kaputt, tot. Ne? Und, aber da macht man auch nichts momentan. Ne? Ist schon, traurig ist das schon, dass der Wald immer mehr stirbt. Ne? Auch bei den Einheimischen wächst die Sorge. In Altenau, einem kleinen Örtchen südlich von Bad Harzburg, hängt in einer Apotheke beispielsweise ein Plakat. Auf dem heißt es, man habe neue Bäume für die Wiederaufforstung gespendet. Sie nennen es den Apothekerwald. Der Klimawandel rückt näher an das Alltagsleben heran, stellt auch Hans-Martin Hauskeller von den niedersächsischen Landesforsten fest. Wir treffen ihn auf dem Parkplatz in Altenau.
0: Der Wendepunkt war so vor zwei Jahren, als das erste Mal hier im Harz die Talsperren so wasserleer waren, dass die Bevölkerung hellhörig geworden ist. Das hat es noch nicht gegeben. So niedriger Wasserstand. Dazu kam, dass die Straßen häufig, die großen Einfallstraßen hier in den Harz, gesperrt waren wegen trockener Bäume, wegen Verkehrssicherungsgefährdung, wegen Borkenkäferbefall. Also zunehmend auch hier die örtliche Bevölkerung gemerkt hat, Moment mal, ähm, Klimawandel spielt sich nicht irgendwo in Asien oder in Afrika ab. Und das hat sozusagen auch ein Aufwecken an Wachwerden hervorgerufen, dass also die Bevölkerung sehr Anteil nimmt.
1: Förster Hauskeller fährt ein paar Kilometer nach Nordosten. Sein Kollege Michael Rudolf ist dazugestoßen. Die beiden stehen auf einem Hang und blicken auf eine große Kahlfläche. Vor zwei Jahren habe hier noch ein dichter Fichtenwald gestanden, schildert Rudolf. Dann Knochentrockene Sommer, Massen an Borkenkäfern, der Wald war nicht zu retten.
0: Das sind Milliarden von Käfer, die dann dazu führen, dass etwa nach sechs, acht Wochen so ein Baum abstirbt, weil dann seine so Nahrungsversorgung, äh, Wassertransportwege, alles gekappt ist durch den Fraß der Larven. Und unser Ziel war es eben, bevor die Käfer ausfliegen, die Nachbarbäume, weitere gesunde Bestände befallen, sind diese Bäume entfernt worden um das Holz rechtzeitig aus dem Wald bringen zu können und diese Infektionskette zu durchbrechen.
1: Die Förster nennen den Borkenkäfer auch den Vollstrecker. Er profitiert von der Dürre, findet in den von Trockenheit geschwächten Fichten einen gedeckten Tisch und kann sich dort ungehindert vermehren. Um das Tempo und das Ausmaß des Problems deutlich zu machen, zieht Hans-Martin Hauskeller diesen Vergleich.
0: Wir sind ja inzwischen nach Corona alle Pandemiespezialisten und haben ja viel gesprochen über R-Werte, also wann fängt exponentielles Wachstum an. Und da ging es bei Corona immer, ist der Wert über 1. Beim Borkenkäfer können wir den Wert 25 annehmen.
1: Weiter geht es zu Fuß. Mühsam an einem Hang entlang. Die beiden Förster steigen über herumliegendes Totholz hin zu einer Lichtung, die vor kurzem noch gar keine war. Am Rand stehen die im Harz allgegenwärtigen Fichten, darunter viele mit dürren, braunen Kronen. Die Förster kontrollieren ständig, ob einzelne Bestände befallen sind.
0: Ja, hier habe ich jetzt eine noch grüne Fichte, die hat auch noch grüne Nadeln, der Nachbar ist schon tot. Hier sehe ich feines Bohrmehl, das ist dieses braune, feine Pulver. Das tritt raus in dem Moment, wo der Käfer sich in die Rinde einbohrt schiebt er das Bohrmehl nach hinten. Und daran erkenne ich jetzt, dieser Baum ist aktuell befallen. Das Urteil für diesen Baum ist, dass er jetzt eine orangefarbene Leuchtmarkierung bekommt. Und dieser Baum ist jetzt der Säge zugeteilt. Der wird gefällt. Und in den kommenden Tagen wird der schnellstmöglich aus dem Wald gebracht, damit dieser Baum nicht noch mehr andere Käfer hierher lockt.
1: Das wird nicht überall so gehandhabt. Der nächste Hang gehört schon zum Gelände des Nationalparks Harz. Im Gegensatz zum Wirtschaftswald lässt man der Natur dort ihren Lauf. Dort sind auch die Borkenkäferopfer liegen geblieben. Die Herangehensweise der Forstämter ist aktiver. Tote Bäume raus, junge Bäume rein. Allein in der letzten Pflanzsaison sind rund 1,7 Millionen neue Bäume im Harz angepflanzt worden. Buchen, Eichen, Douglasien, Lärchen, Tannen, ein bunter Mix statt der bisherigen Monokulturen.
0: Die große Klimaherausforderung ist, die Wälder so aufzubauen, dass sie anpassungsfähig sind und resilient sind, das heißt letztlich, dass sie nach Störungen, die es immer wieder geben wird, aus sich selbst regenerieren können und dafür brauchen wir Baumartenvielfalt und dafür brauchen wir Strukturvielfalt und die muss man jetzt gestalten.
1: Waldumbau ist ein langfristiges Projekt. Welche Bäume mit dem Klima klarkommen, das in 70, 80 Jahren herrschen wird, das kann heute niemand sicher sagen. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass die Wanderer im Harz dann durch einen ganz anderen Wald streifen werden.